0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se: se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. Para ser bem sucedido na vida é muito simples, tem que fazer o que precisa ser feito. Só que a maioria não está disposta. Fala sobre, mas não faz. <risos> O universo só conspira a favor de ação. Você vai num hotel, você pede para ser despertado às seis e meia da manhã, às seis e meia o telefone toca. Não significa que você vai ter um bom dia, significa que você acordou, você pode até voltar a dormir. Agora, o senhor falou que o segredo, de certa forma, um dos segredos, ou o segredo do sucesso, é que
1: as pessoas que é preciso fazer o que precisa ser feito. Isso. E a maioria das pessoas não faz. Agora, o que o senhor diria, por exemplo, para um ajudante de pedreiro que todo dia tem que acordar às quatro horas da manhã para trabalhar. Ele precisa trabalhar, isso precisa ser feito. Porque Sim. ele precisa faturar ali um dinheirinho uma miséria todo mês para conseguir que a sua família sobreviva. Então o que, que ele tem que fazer? Ele faz o que tem que ser feito, ele tem
0: que trabalhar para sustentar certo. a família. Ô Jorge, se você for numa loja de Mercedes-Benz e começar a olhar um carro e perguntar assim para o dono da loja, o que, que você acha do pessoal que não tem nem, nem condição para andar? Como é que eles fazem? Bom, alguém tem que resolver o problema deles. Se você for num hotel cinco estrelas e perguntar assim, mas e o pessoal que está na rua sem dormir? Como é que você faz? Eu, o que eu ensino é uma coisa extremamente sofisticada, que você precisa de um certo nível de inteligência para atender. A minha proposta de trabalho atinge uma faixa da população. Não atinge o pedreiro, então? Provavelmente, diretamente, não. Mas indiretamente, sim. Se eu vou numa perdigão, ou numa Golden Cross, ou numa dessas grandes empresas, e mudo... O modo de pensar do dono da empresa, eu automaticamente, num efeito dominó, ajudando 12, 15, 16 mil pessoas. Agora, a minha proposta de trabalho é trabalhar diretamente com o pedreiro. Eu, eu, eu acho, eu elogio quem está fazendo. Mas o sucesso só não que, tá que não lá, é minha proposta tá de, trabalho. de todos, como o senhor defende? Quer dizer pai? que o pedreiro não precisa ler seu livro? Não, ele, ele talvez nem entenderia o meu livro, provavelmente, Ivan. Mas se você quer me perguntar, o maior elogio que eu já recebi até hoje dos meus livros, eu entrei num táxi em São Paulo e tinha um taxista, e ele tinha um livro, O Sucesso Não Ocorre por Acaso no Banco. E eu perguntei para ele, que livro é esse? Ele falou, é um livro que eu estou lendo. você está gostando? Ele falou assim, é o único livro até hoje que eu consegui ler de capa a capa. Tô então, até o taxista eu sei que eu atinjo. Eu não sei se eu atinjo o pedreiro, mas eu não me proponho no meu trabalho, atingir todos, eu acho que eu tenho, eu cumpro a minha missão numa faixa, eu acho que o melhor modo de eu mudar a sociedade, eu acho que o meu trabalho vai ajudar a transformar o Brasil, eu não estou aqui correndo corrida de 100 metros, eu estou aqui numa maratona, você vai escutar de lá em Ribeiro daqui 10, daqui 15, daqui 20, daqui 30 anos, porque nós estamos aqui para ajudar a transformar, essa é a minha missão de trabalho, eu não preciso trabalhar para viver, eu tenho bastante, não preciso trabalhar, eu estou aqui fazendo uma missão de transformação das pessoas, você vai escutar lá em Ribeiro por muitos anos, a minha proposta de trabalho foi, Ivan, pegar a, a classe mais privilegiada intelectualmente, se ela conseguir entender a minha mensagem, ela vai conseguir comunicar isso para os outros. Eu não consigo, num trabalho, abranger uma faixa toda. Doutor, Luiz, Doutor aí, então, o senhor está admitindo que o sucesso não está à disposição de todos, então? O sucesso está à disposição de todos. O Laí Ribeiro não está à disposição de ensinar <risos> sucesso para todos. Ele tem um limite de trabalho. Não, mas veja claro bem, eu lhe o, perguntei... Você pegar um, um, um operário de fábrica ou um pedreiro, ou um ajudante de pedreiro, eu conheço gente que vem no meu curso, que começou em Brasília como trocador de ônibus uhum. e ficou milionário, honestamente. Eu conheço gente no meu curso que era contínuo de banco e hoje é uma das maiores fortunas do Brasil, honestamente. Isso sabe dizer mais a exceção do que a regra. Eu sei, mas a exceção prova a regra. É possível? É, mas infelizmente existe uma série de componentes e circunstâncias. Conversando com o público intelectual, indivíduo que tem capacidade de entender os meus paradigmas, eles já têm dificuldade de aceitar que isso é possível. Imagina então conversando com um indivíduo, coitado, que nunca teve uma possibilidade na vida. Deixa eu contar para vocês um estudo que foi feito em Harlem, em Nova York, que você sabe é uma das zonas mais pobres do mundo. Eles, fizeram, eles pegaram um grupo de estudantes em Harlem e dividiram em dois grupos, todos na mesma classe. Um grupo tinha o privilégio de, uma vez por mês, durante seis meses, passar um dia em Manhattan, sabendo, vendo como que um executivo vivia. Como que ele tomava o café da manhã, como que ele trabalhava, etc. E outro grupo não tinha essa possibilidade. Dez anos depois, eles de reavaliaram, sabe que eles descobriram, Roseli? Que o grupo que, durante seis meses, teve a possibilidade de vir, ter aquela visão de como o executivo funciona, estava muito melhor. Financeiramente, intelectualmente, do que é o outro grupo. O que nós precisamos dar para as pessoas é visão. mas aí mesmo a classe elevada não tem visão no Brasil. Se perguntar para um jovem de 16 anos hoje qual é o seu maior sonho, sabe o que ele responde para você? O dar para exterior. Agora, quando eu lhe perguntei sobre a questão do que precisa ser feito, quer dizer, eu não,
1: eu não lhe perguntei no sentido de dizer é preciso ler ou estudar ou ter um curso com o Lai Ribeiro. O senhor disse isso como uma essência até do seu ensinamento. Mas Sim. como uma essência independente do senhor ensinar ou não. Ou seja,. O problema é que as pessoas não fazem o que deve ser feito. É, mas elas não então, fazem várias razões. Para né, um telespectador comum, um trabalhador que acorda 4, 5 horas da manhã todo dia, que de repente pode estar nos assistindo, apesar de ser
0: tarde, o que, que é que ele não faz que ele deveria fazer? Ó, primeiro, se você perguntar o que, que ele quer na vida, ele vai falar o que, que ele não quer. Ao invés de se concentrar no que ele quer, ele se concentra no que ele quer. Não quer. Você pergunta para ele o que você quer. Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que, que você não quer. Eu quero saber o que, que você quer. Então, o indivíduo de O, o local, ó, Jorge... O indivíduo, do um modo geral, está concentrado naquilo que não quer. Então a primeira coisa que eu ensino é o seguinte, você tem que concentrar naquilo que você quer, e não naquilo que você não quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um ônibus, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Segundo, só querer não é poder. Eu acho que a frase querer é poder é furada. Se você entrar numa quadra de basquete com regra de ping-pong, você não consegue fazer um ponto. Não é só querer ganhar o jogo, você tem que conhecer a estratégia, você tem que conhecer a regra. No livro Prosperidade eu ensino a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, que são leis universais, que funcionam no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Se você não entende a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir, você pode ser um excelente matemático, um excelente linguista, você vai depender do salário do fim do mês. As suas técnicas sempre me parecem um programa para um computador de quinta geração, ou seja... Eu não consigo ver um vírus que conseguisse desestabilizar o seu sistema. E as pessoas costumam aprender na vida mais através dos seus erros do que através de mantras técnicos. Né? Sim. Onde você errou para aprender o que você aprendeu? Você aprende... Boa pergunta, Pedro. Você aprende na vida através de duas coisas. Você aprende através da sua própria experiência, que está incluindo os seus erros. E você aprende através das pessoas que sabem. Sabe o que, é que eu fiz para aprender através das pessoas que sabem? Eu procurei quem sabia, eu procurei os, os, os indivíduos que ganharam o prêmio Nobel. Então eu falei, eu posso aprender por conta própria, mas vai levar muito tempo. Existe um ditado que diz o seguinte, o tempo é o melhor dos mestres, só que acaba matando todos os seus discípulos. Então eu falei, eu não quero esperar aprender por conta própria, eu vou aprender de quem sabe, quem sabe? E eu questionei, bom, de quem deve saber quem ganhou o prêmio Nobel. Então eu comecei a estudar os indivíduos que ganharam o prêmio Nobel, entre eles, por exemplo, Prigogini que tem a teoria do sistema aberto. Então, através de Prigogine, através de Buckminster Fuller, através de Napoleon Hill, que eram indivíduos que já tinham estudado, trabalhado, desenvolvido ciências parecidas, eu incorporei a experiência deles. Então, você tem dois jeitos de aprender, está certo. Um através dos seus erros, e o outro é através da experiência dos outros. Através dos seus erros é muito interessante, mas a vida é curta e não dá tempo para fazer. E o nosso pedreiro, que não tem acesso ao Buckminster Fuller? Eu, co eu continuo Você dizendo o seguinte, versão seguinte diluída se, eu, é se eu vendo Mercedes-Benz, o que, que acontece com um jeito que não pode nem trabalhar porque não tem condição? Eu escolhi uma faixa de trabalho, eu espero que esse trabalho, o Pepe, seja difundido gradativamente, eu não posso fazer tudo, entende? Eu escolhi uma faixa de trabalho, eu quero fazer uma diferença no mundo como todos aqui querem. Eu achei um modo, como se achou no, no jornalismo, eu achei um modo de fazer o seguinte, eu vou mexer com a cabeça do indivíduo que tem poder. Quando eu digo poder, não é mandar nos outros, não. É habilidade de gerar ação. Por exemplo, vocês têm grande poder nessa sala aqui porque vocês têm habilidade de gerar ação através da imprensa. Por isso que eu estou aqui, me submetendo a essa sabatina. Então, eu tenho que convencer pessoas que têm poder de gerar ação. Uma vez convencido essas pessoas, eu então vou desencadear um processo em dominó. Você eu seria capaz na... de desencadear esse processo na política institucional de um país corrupto como esse? Eu acho que política no Brasil hoje é punição. Eu não tenho nenhuma pretensão política e estou falando aqui. Daqui a 40 anos estarei falando a mesma coisa. Não tenho interesse. Eu acho que o meu trabalho é muito mais, é muito mais frutífero eu fazendo fora da política do que na política. Mas, acha você acha que você sobre... na política não, não teria resultado? Eu não sei lhe dizer, Jorge, porque eu não, eu não fiz... Eu acho, que seria um tra... eu acho que a situação do Brasil é uma situação que você vai resolver em 15 a 25 anos, de trabalho árduo. E eu sou um indivíduo muito pragmático de resultado mais. Lá, mas o trabalho do senhor não acelera os processos? É. O que acelera? que na não daria certo? Pô, eu não estou falando pra que não daria certo. Não falei, isso. Roseli, eu não falei que não daria certo. Eu falei que não é a minha proposta de trabalho. Agora você quer mas saber não seria se Mas você tem uma contribuição política... hoje para a sociedade brasileira? As me... Os políticos me consultam. Hum. Os políticos vêm Quais a Mas as políticas, não, eu não vou aqui, porque a maior questão é: que você... quem é que você tratou de câncer até hoje? Isso é antiético eu falar. Alguém só o que orçamento tá procurou? Porque o que está publicado eu posso falar. <risos> o governador Roriz fez curso comigo. Você está se você pode. está publicado eu posso falar. Agora, se você me perguntar quem, não. É o melhor que você me perguntar: quem que você tratou até hoje de câncer no seu consultório? Eu vou dizer: só me que desculpa, tipo de político é é
1: procura o senhor com que tipo de, programa... de problema?
0: Não é tipo de problema, é, é, é o conceito de fazer mais com menos. Como que eu posso aumentar a produtividade? Como que eu posso não aumentar o número de funcionários, ou aumentar o orçamento, ou aumentar o Bom, número de horas de trabalho? Como que eu consigo, Jorge, fazer mais com menos? Como que eu consigo utilizar o meu cérebro de uma forma melhor? Isso aqui tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas você vai numa loja, quando você coloca um aparelho eletrônico, Jorge, ela vem com manual onde que liga, onde que desliga, como que regula você recebe isso aqui que é a coisa mais sofisticada que tem no planeta vem sem manual então se você quiser saber a essência do meu trabalho eu trabalho com aumento de inteligência eu trabalho e dando um manual de como você pode usar os seus 10 um milhões de de células de uma forma mais produtiva manual de instrução para o cérebro mais ou menos isso Tô aí. queria que o senhor desse então um exemplo de um grande sucesso que o senhor teve com um cliente e um grande fracasso um grande sucesso você quer saber no campo o quê no campo terapêutico, o prião, no terapêutico no campo... É, no bom trabalho. eu posso dizer para você uma vez eu estava em Belo Horizonte dando um curso e, e achou um indivíduo me abordou e disse, ó, nós temos um indivíduo aí um, um empresário famoso mineiro é, e ele ele tem um superintendente que não voa de avião e ele está tendo um problema seríssimo porque esse indivíduo teve uma reunião semana passada em Porto Alegre, gastou dois dias para chegar lá, um dia para a reunião, dois dias para voltar, gastou a semana inteira para uma reunião de meia hora. Eu conversei com esse indivíduo, ele me contou a história dele, ele entrou num, num concurso que tinha 1.640 candidatos, tinha quatro vagas no Brasil. Selecionaram 32 vagas, ele ganhou, ele estava no meio. Selecionaram 12, ele estava no meio. Selecionaram 4, ele estava no meio. Ele queria Belo Horizonte ser o gerente-geral do Otton Palace, ele ganhou. Ele foi trabalhar, quando ele chegou para trabalhar, ele perguntou onde é que é o meu escritório, 25º andar. Ele não andava de elevador, ele subiu 25 andares, trabalhou, foi até a hora do almoço, desceu, entregou tudo e perdeu o trabalho. Por ironia do destino, Lázaro, eu estava conversando com esse indivíduo no lobby do Otton Palace. Depois de 10 minutos de trabalho, ele entrou no elevador e sumiu. Ele ia no 25 e voltava no primeiro. E no 25º e voltava subiu. no primeiro.
1: E o, o que, que aconteceu com ele? Desculpa, gostaria de saber, o voltou. contou o milagre, mas não explicou o santo. O que, que o fez? de repente ele subiu
0: de elevador e foi até lá em cima? É a mesma coisa que você me perguntar assim, doutor Laí, como é que você faz um diagnóstico de estenose mitral? Ou perguntar para um cirurgião plástico, como é que você opera o nariz? Operando, é. são 17 anos de treinamento. Se você vê um indivíduo andando num arame, num cabo de aço, de um lado para outro, é muito simples, sabe o que ele faz? Ele coloca um pé na frente do outro. Vai lá fazer para você ver se você faz. É muito simples você olhar eu fazendo isso, mas como que você faz? Você Fica comigo uns, uns dois anos que você aprende. Eu não estou querendo fazer, só gostaria de saber como foi a conversa. A conversa foi, foi o que seguinte. Falou pra elevador, ir, eu mas para eu eu ele. Elevador não cai. Eu, eu nem me lembro o cabo para ele. O que eu fiz ele perceber, se você entender, se eu vou te dar uma recordação rápida da psicologia, na psicologia é o seguinte, pensamento gera sentimento que gera comportamento se eu lhe perguntar qual foi a maior desgraça que você já teve na sua vida você vai começar a pensar em coisa triste você começa a se sentir triste você vai chorar se eu perguntar qual é a coisa mais agradável que você já teve na sua vida você vai começar a se sentir alegre você vai começar a rir se eu mudo o pensamento de um indivíduo com relação a um elevador o modo como ele pensa em relação porque o medo, Roseli, não cai do céu ah, eu tenho medo de elevador isso não existe o medo vem de um pensamento que ele tem só que esse pensamento não está mais a nível consciente foi para o nível inconsciente 99% do que nós pensamos vem do inconsciente, então o consciente é muito pequeno, então quando você traz a nível consciente esse componente linguístico, o alfabeto do cérebro, da linguagem cerebral é muito simples, tem três letras, imagem, som e sentimento. Se eu trabalho com a imagem, com o sonho, com o sentimento, do modo como ele pensa em elevador, o sentimento dele muda, o comportamento dele muda.